0: 苏、呃、丹如妹，他其实为什么我会推荐他，或者是说我们要介绍他，最主要原因是因为，呃，大家可能都不是田呃园艺工程师，或者是他不是农业专家，所以大家可能对品种比较少涉略。但是我一直觉得说，呃，在咖啡里面，慢慢的，我觉得我看到一个趋势，就是其实你看咖啡，我们讲的第三波、第四波精品化这件事情，它其实慢慢的，就是说我们会开始去更注重在生产端。嗯你现在收听的是《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是草板
1: ，我是 Grace， 我是明草的新员工，你的新学生。我来这边大概两个月嗯
0: 。嗯，那个手冲已经很厉害了
1: 。没有了，是老师教的
2: 好、啊。我们在,就在这边在
0: 这边互捧的。今天是我们节目的第四季的第一集
2: 。哇！
0: 对，我们反正开始，因为我们我们的呃算法是说，就是每一年会是一个季一个 season 这样子，然后我们就是从2020开始录音，到现在是2024年。哎，现在二零是二三二三二三年，所以我们总共二零二零开始就四年嘛。对，那现在是两百一
1: 二三，对，第四年的开始
0: 年。对，然后我们总共录了
1: 两百多集吗？
0: 两百三十二集
1: 。天哪、啊！嗯嗯嗯，厉、嗯、害耶！
0: 对啊，那第四季的开头，其实我们有想过可能要做一些改制，我们想要调整一下呃整个节目的一些走向跟方法
1: 。嗯，那你这一次？对新的一季有什么改变吗？主要
0: 是有很多听众 complain 说我们越来越难了，<笑>越来越咖啡复杂说
1: 。毕竟曹板他对这个咖啡的研究也是越来越越多越深入。呃，这
0: 是我的问题啊！我觉得我觉得要要简单了，要简单,、啊、要,簡單要简单比较好。所以我们现在呃，从这这一季开始啊，其实我们就想说，呃，我们会把节目的时间缩短。那一方面节目时间缩短的话，其实我们就有更。长的时间可以去准备节目，然后可能可以更频繁的上传节目，因为很多人一直在问说为什么一直没上传新的节目嘛，对不对
1: ？对，因为可能一集都讲一个多小时，然后准备很久對對對。对，
0: 然后刚好那个二零二二年呃二二零年的年底有很多新的任务，所以我们就好像三个月没更新吧
1: 。那你下次也可以开集，就是分享说你最近做了什么新的任务，好像也不错哎
0: 、欸呃。可以啊。想到就累，这
1: 个感觉很值得分享啊，因为也是跟咖啡有关的啊
0: 。确实，确实，确实的。好，然后所以我们在新的一季之后，我们会开始把节目的时间缩短，这是一个部分。然后第二个部分是我们会把呃节目的分类，我们会把它化整为零，我们会把它分成五个项目。那第一个项目最核心的，其实是我们在这个节目的一个初衷，就是说我们做这个节目，其实目的是为了推广品味咖啡这件事情嘛。那所以我们会有一个。专门的分类是关于如何品尝跟品味的这个这个环节，嗯，对。然后另外四个就跟咖啡的制作有关系，一个是咖啡的种植，然后种植后面是咖啡的加工、咖啡的烘焙跟咖啡的充足。所以总共就是这五个：品味、种植、加工、烘焙跟充足。五个项目。另外我们想要再增设一个，我觉得自己自己给自己的一个设定啊，就是说为了避免我们觉得。又又从咖啡简单说变成咖啡复杂说，嗯、所以我们现在采用了那个空中英语教室的模式
2: ，就是怎么说呢？
0: 就是你在听那个英文的时候，它不是有分那个难难易度嘛？就是 A 级,級,級中级、級
1: 中級,级、高级，对，
0: 高级听力嘛之类的。那所以我们接下来我们会把我们的节目定位在，比方说每一集节目里面，我们可能就会说它是 A、B、C、D 四个等级。那 A 的话就是咖啡研究所，哦、就是这个是一个很很深入的专题，我们会去讲、嗯。然后 B 的话是咖啡大学。低的话是咖啡中学，低的话是咖啡小学
1: 。好诶、欸
0: ，对，那我们会尽量会克，我会克制我自己，然后尽量多讲一些咖啡 C 跟 D 的东西啊。
1: 对，毕竟大家听众朋友们应该都是小,小白，小对小白。但当
0: 然很多很多咖啡店的的老板或者是咖啡咖啡产业的朋友也有在听我们的节目啦。嗯
1: ，对，也会,也会有 A 跟 B 的
0: 、嗯，但是我们其实，在节目的初衷跟我们的核心，其实还是会放在 C 跟 D 的位置。我们今天的这个主题呢，我们是在我们今天是在咖啡，我们在分类上面是咖啡种植这个端。那我们今天会在种植里面讲的东西是关于咖啡的品种哦。对，那今天的难易度，我们先跟大家讲，就是我们大概今天是属于 B 级的这个难易度的节目，就是咖啡大学这样子。嗯、好，那我们今天要介绍的主人公叫做苏丹如妹，可以叫做如如妹苏丹，因为没有差。好，因为苏丹如妹这个这个品种，它其实是一个呃，你苏丹是国家，如妹是一个地区。好，就举例来说，有点像是台湾台中这样子
2: ，哦，呃、台北
0: ，呃呃，美国旧金山。之类的这种感觉，嗯、所以苏丹如媚」的意思就是说，在如媚山谷里面发现的苏丹品种啊，对对对，欸、在苏丹,丹,丹这个国家里面，在如媚」这个地方发现的品种叫苏丹如媚」哦。对，那大家知道，很多人可能听过，就是说、呃，咖啡，尤其是阿拉比卡这个品系，阿拉比卡这个这个物种，它的主要的呃，它的故乡是来自伊索比亚，对不对？对对，但是其实严格来讲的话，你要知道。咖啡跟人不一样，就是我们人是以国家作为疆界去做分类的嘛。比方说你是埃塞比亚人，我是呃埃及人，他是苏丹人。但是其实，在植物里面，他们不会去看国界，他们没有护照这种概念。嗯，所以其实真正严格来讲的话，植物尤其是阿拉比卡的分布，它的开始并不是只有在埃塞比亚，它还包含了有一部分的南苏丹这个地方。那我们讲这个苏丹如妹，它就是从南苏丹的这个边界里面找到找出来的品种咖啡。我们主要你要记得，咖啡有非常非常非常多的物种，但是这些物种它不不一定会商用，也就是说你，你你不太可能，它都是都,都是咖啡树、這個，但是不
1: 是每一种品种都可以量大量的物种,物種哦物種，不是每一个物种都可以大量的生产
0: ，甚至是有没有纳入生产哦，因为有些可能它的咖啡的味道就特别的不好喝，或者它有些它的咖啡果太大了，你没有辦法拿去做，嗯嗯、所以。能够拿来做商用的咖啡物种只有三种，对，基本上常见的只有三种：阿拉比卡、罗布斯塔跟赖比瑞卡，嗯、或者有人叫赖比瑞亚也可以。好，那这三个、呃、物种，它们就是分布在非洲的三个地区。那呃，罗布斯塔的话是在中非的刚果、刚果共和国这个地方，嗯嗯然后赖比瑞卡的话就是在西非的赖比瑞亚这个地方嗯嗯，然后东非的话就是阿拉比卡。所以我们刚刚讲的阿拉比卡，它因为苏丹如妹是阿拉比卡底下的一支支系嘛、嗯，所以呃，阿拉比卡这个这个品系，它就是主要分布在呃苏丹跟伊索比亚这个地方，大家可以去 Google Earth 查一下，嗯、uh、哼 -huh ，对，看到那个地方这样子。那呃，苏丹如妹它其实为什么我会推荐它，或者是说我们要介绍它，最主要原因是因为呃，大家可能都不是田呃园艺工程师，或者是他不是农业专家，所以大家可能对品种比较少涉略。但是我一直觉得说，呃，在咖啡里面，慢慢的，我觉得我看到一个趋势，就是其实你看咖啡，我们讲的第三波、第四波精品化这件事情，它其实慢慢的，就是说我们会开始去更注重在生产端。举例来说，你看现在很多的咖啡馆老板，很多的台湾的咖啡店都会去产地，对，都会去拜访农家，对不对？嗯、对，很多你会看到你。如果在追踪很多不同的咖啡馆的话，你会发现很多大家自烘店可能玩到一个程度之后，它就是有一个有一个限制，它可能就没有太多的可以发展的空间，所以他们又开始会去去找找寻产区、嗯。那在找寻产区的时候，基本上我们会看的东西就是三个东西：第一个东西是它的环境、它的风土；第二个东西是它的处理法、嗯；那最后一个东西就是我们在讲的这个品种的部分。所以，呃，咖啡产业。它发展到一个程度之后，其实慢慢的我们会开始越来越聚焦在咖啡的品种这件事情上。嗯，对，就举例来说，像呃红酒里面、葡萄酒里面，他们对于不同的品种的葡萄，其实有很深略呃，很很深的涉略。嗯，然后他们会去对应到说什么样子的加工方法是适合什么样子的葡萄品种，那适合过什么样的桶，储存多久。嗯，这件事情，所以慢慢的，我觉得咖啡它也是有一点往这个方向去发展发展的这个趋势。所以我认为说，在这个时候开始，我觉得我们自己的消费者，或者是我们这些咖啡的爱好者，对于品种这件事情，要慢慢的去更深入的了解。嗯，对，就是不只是生产端的人要了解，我觉得在消费端的我们这些喜欢咖啡的朋友，他们都可以去更加的认识咖啡这件事情。
1: 真的的确是这样子，因为我现在跑咖啡店，嗯，去看要选什么咖啡的时候，嗯、我现在也会慢慢的开始去看一下，哎、欸，它是什么品种的，就是 S L 二八 S L 三四，
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，大概会一个大概的概念这样
0: 。哦、呃，我可以分享两个例子，第一个例子就是说，像我呃，就昨天晚上啊，昨天晚上我在我在出杯的时候，然后呃，就有一个老涛，涛哥来， uh -huh. 然后他就就是来找给。i s 他很想要喝有花香的 geisha，、嗯、因为他觉得他,、嗯、他,他是他 geisha 是异季这个品种的的名字。对，那一般我们会喜欢叫 geisha， 比较比较常叫 geisha。嗯，好，那他就说他想要喝 geisha， 他想要喝很有花香的 geisha， 因为他觉得他觉得这两三年的 geisha 都偏向水果味为主，没有什么花香。嗯，所以我就煮了一支那个我们店里面的秘鲁 geisha 给他喝。嗯，然后他就很喜欢。对，可是我就后来就跟他聊，因为他做比较久，然后我就跟他说。呃，我就多煮了其他几次品种给他喝。嗯，我就跟他说，像大哥这样子很爱喝咖啡的人很棒，可是我觉得你如果只喝 Geisha 是很可惜的一件事情。就是你你你认识品种，你不能只认识 Geisha 这件事，太可惜了。嗯、哦。所以我就那时候就拿了 s d r a 拿了贝纳蒂纳，
2: 然后拿
0: 了苏丹卢妹，拿了很多不同的呃呃还有 Java、嗯、这些品系去给他品尝，然后就哎。欸很经验、欸、除了 Geisha 之外，其实也也有很多的品系是有花香型的咖啡
1: 。对
0: 啊，对，那我觉得这件事情是我期待在咖啡馆里面看到的一个发一个一个转变吧，就是说，呃，大家因为大家基本上会认得，应该有三个品种，就是 Geisha、Typica 跟波旁这<笑>三个。对，可是我觉得，呃，越来越到后面之后，我会期待更多，就是尤其是像我们的听众，你除了讲出 Gira 之外，你也可以去找更多特别的品种，比如像 Cira 这样的品种，或者是像朱、嗯、丹如妹这样的品种。对，所以我们在做的这个这个小专栏的节目的时候，我们其实目的上面是这样子。朱丹如妹在植物界里面叫做 RS 510， 它是一个代
1: 号。RS 510， 嗯
0: ，它是用编编号的方法编码。对，就是比方说像。大家应该现在有很常听到，
1: 跟74110是一样的吗？植
0: 物系他们会叫，就是用七四1 0但是它是用年份，呃， 1 9 7 4年的110号哦
2: 。对，所
0: 以呃，你看到74110或者是像 S L 2 8嗯，或者是如一如 11， 嗯嗯嗯，这个其实你都可以大概就知道说这个是透过人为驯化的品种
1: 。人为驯化是指，
0: 呃，一般来说我们在咖啡园里面会分成两种，两种特性的品种啊，三种。第一种叫做叫做呃呃，就是传统品种天然的那种天然的传统，比方说 i 比 a 跟 b 勃勃隆的它就是很传统天然的。嗯、那像如一如十一，它就是它就是呃，透过人为刻意的筛选做出来的品种，種就是用人人工的方法，它不是机机改，它是用授粉的方法
1: 哦，人工授粉，对，就跟人工受孕,工受孕一样的吗、呃
0: ？不一样，呃呃，我、呃、我、呃、因为我不是我不是生物学家，所以我没办法跟你讲它两个东西细节差别、哦，但是。比如说，像还有一个很很知名的案例，叫做 Pakamara。嗯，对， p a a k m a r a 是什么东西？ p a a k m a r a 是帕卡斯这个品种跟马拉古吉贝这个品种，然后透过育种的方法，把它们两个的的特性合在一起
1: ，就取它们良好的对部分
0: 對。对，然后就是出现了 Pakamara 这个这个这个品种。那基本上 Pakamara 可以等于是萨尔瓦多的代名词、哦，你知道吗？就是。你说萨尔
1: 瓦多的咖啡大部分都是有点
0: 像是说，哎，不是不是，大部分都是，这是他是说最知名的品种哦。就举例来说，如果你你可能就有点像一人一城，那你如果要为每一个国家找出一个代表的话，那你看举例来说，像我们可能想到巴拿马，我们就想到 Geisha；
1: 对
0: ，我们想到可能想想要肯亚，我们就想到 SL 34，、欸、然后我们想到可能想到我们刚刚讲的萨尔瓦多，我们就会想到巴卡马然后我们想到厄瓜多就想到 C 抓。所以其实每一个国家都有它一个算是招牌的，嗯，的的品种,品种。因为这个品种很有很有趣，因为咖啡本身它是会自然变动，它会随着呃那个地方的地区的风土基因，它不是一个呃死掉或者是固定的东西，嗯，它是一个会随着你这个地方的那个地方的,的特性，然后它会会会自己发展出一些东西。
1: 可能那个基因特别适合在那个国家对，长得比方说特别好
0: ，像马拉古基贝。这个这个豆子，他可能没有听过，但是我如果讲另外一个字，你就会听过象豆
1: 哦，就是大颗的那种、嗯，
0: 天然大颗的那种豆子，它、欸、不是筛出，它是它、哦、是它是本来就这么长大颗、哦。象豆的爸爸是谁？象豆的爸爸是 Tepica
1: 。哦，对，那
0: 他之所以叫为什么会？之所以叫马拉戈基贝的意思，马拉戈基贝是巴西的一个一个一个地的名字、哦，一个土地的名字叫马拉戈基贝，那个镇叫马拉戈基贝。然后因为在马拉克基贝这个地方，提比卡自然的突变
1: ，它突变成像豆的，现在看到的那样
0: 子，就是那个农民就觉得奇怪，都那么大颗、嗯。对，可是你要记得一件事，咖啡它有分成有性的繁殖，那有性繁殖它就会有一些清代跟子代之间的的变化。嗯，所以即使今天这棵咖啡树它自然变种了，它也需要透过植物学家的努力，才能够让这一个性状稳定下来。就是说，我要，比方说马拉克基贝要大颗。可是他可能你用他的他的,他的呃他的 cherry 去育苗的时候，你会发现，哎、欸，它的子代的那个马洛格伊贝怎么长出来那么小颗？
2: 嗯
0: ，对，所以你要一直去挑，一直去挑，一直挑，然后挑,挑,挑,挑到挑到它稳定之后，这件事情才才完成
1: 。哇，这又是另外一个科学了
0: 。嗯，它它可能一个品种的稳定哦，我们讲稳就是这个品种我只要种都会长出这个品种该有的特性这件事，或符合人们的期待这件事，可能要花三十年，哦
2: ，可能要
0: 花四十年。但这件事情是，我认为是当务之急。原因是因为其实很多人都听过，咖啡跟气候的变迁有很大的关系。就是有一个很耸动的新闻嘛，就是说二零五零年会没有办法喝咖啡，哦、对，因为咖啡都灭绝了。哦、那最主要原因就是因为气候暖化的关系，导致咖啡很多的不管是病害也好，不管是虫害也好，他们都更严重
2: 了。嗯，所
0: 以呃，其实很多人都在呼吁说，我们其实咖啡应该要整个产业应该要把。比方说，全世界咖啡产的的收益可能很大，对不对？我们可能拿百分之一的收益出来做品种研究，去做这些为了2050年,年做准备的品种的研究
2: 。哦，对，啊、很多人在
0: 呼吁这件事情、哦。对，那我觉得这件事，我我是非常非常认同的。所以我觉得说，那我能够做的事情，从我的角度来做的事情，就是我可以至少在我的节目里面跟大家多讲讲品种，让大家更认识品种，对于品种开始有感觉。嗯。嗯，所以我我我,我那时候是这样想的
2: 。那
1: 那今天这个苏丹如美，它它有什么厉害之处呢
0: ？哦，我们刚刚讲到 R S 510 r S 510的苏丹如美这个品系，它有呃，它一开始它不是为了商转用的品种，就是说它不是拿来做产品的。嗯、哦，对，因为大家要知道，就是从从生产田间管理的,的角度来说，有一些品种是拿来做抗病，有一些品种是拿来做生产。嗯、有些品种是拿来做好喝
2: 哦，
0: 所以我们今天如果你想假设一下，大家听众，大家把自己想象你是一个农民，或者是你是一个植物学家，你在看那看那个品种的时候，你基本上就是三个功能，我要么要它健康，就是它就是不怕虫、不怕菌，要么就是我要它长很多，然后说干
1: 高富帅
0: ，对高富帅，哎哎哎哎哎哎，欸欸欸、很合理耶、欸<笑>，对对对，要么高，要么富，要么帅嘛。对，那咖啡里面就是也是这三个东西、就是：多产、抗病，然后第三个是风味好。哦，对，所以你呃有的时候可以重叠，就是它可能同时间高产又风味好
1: 。那太棒了吧
0: ？对，可是一般来说，在天然的条件底下，因为你要知道，植物不是为了这个目的在繁衍的，你懂意思吗？那植物。植物它就是为了它，它是自己为了的反应，它不是为了，哦、就是它，它不是說是
1: 人类才会有目的的，对，让他们发现。说我今
0: 天立志要成为好喝的咖啡才<笑>才才发现出来的东西<笑>對對對，没有这种东西。对对,對，蜘蛛来说它就是自然生长，但是人们去挑选出，哎、欸，你这棵咖啡树怎么特别好喝，所以我把你挑出来，好好的育种
1: 。这么厉害？
0: 对。那所以我刚刚讲到的这件事情是，是苏丹如妹，它原本不是为了好喝或量产去产生的品种，所以它
1: 是为了要抗病吗
0: ？它是一个抗病性的品种。哦、oh, ，对，那然后那他他他抗病，跟他同时之间发生一件事，他他又好
1: 喝吗？他
0: 量少
2: ，哦，它量极
0: 少，就是呃，举例来说，我们我们一般来说，我们在植物界里面，我们会以卡杜拉的的那个产能作为标准，嗯，对，那他他是低于卡杜拉很多的，他每公顷能够生产的浆果是很少的，嗯，所以一般来说，农民是不愿意种这种。这么少才收的，因为
1: 它费费工费时，但是它其实生产的量很少。
0: 你想想看，如果你今天有一公顷的咖啡地，好，然后里面的咖啡树平均世界平均一棵树可以长四到五公斤的浆果，嗯，你的树只能长一公斤，你要不要？你要不要做？如果我
1: 是农民的话，我可能就会选择先不要，因为这样
0: 好累。對對對所以，苏丹如妹这个品种一直以来它都不是一个被青睐的品种，其实它已经很有很很久了。嗯，但是没有人要种，因为它量太少，所以它的人工成本会相对来说高很多。对，因为你要记得，咖啡永远都是手工采，除非今天我们在讲商业型的咖啡、哦，不然一定得手工采。嗯嗯嗯。那如果要手工采的话，你一棵树的结果率太少，就等于说你你花费的时间很长
1: 。但是你的最后最终的成效并不如预期这么多
0: 。对，那这边我们就要讲到一个很很。我觉得是一个很我自己很敬仰的前辈，叫 Sasha。嗯，对， Sasha 是澳洲的咖啡师，然后他他出了一本书，叫《The Coffee Man》，然后这本书也也拍了一部电影纪录片，嗯，也是叫《The Coffee Man》，就讲他成为世界冠军的这个进程。哦，那他是一个呃，他跟 Tim w e n d e b o e 这两个人是我我看过最疯狂的咖啡疯子吧，就是疯到就是一般人就是可能学会煮咖啡就是去去学烘咖啡嘛。学喝咖啡可能就是缺采购嘛，杯测这样子。嗯，对他们两个不是，他们两个就跑去种咖啡
1: 了、哦。我也有认识一个这样子的人哎、欸。啊、
0: 哦，对，这、就是本人。可<笑>、就是这种<笑>这种子很少。小小他他在二零一五年的时候，他选他那时候就是一般来说，大部分人打比赛安全牌是什么？买 Gisha
1: e。哦，因为 Gisha e 是
0: 温芽嘛，比较容易
1: 冲出来好喝嘛、就是。他
0: 本来就是选风味系的品种，所以 Gisha e 它它是一个安全牌。对，但是。
1: 他冒了一，而
0: 且他选择苏丹如妹哦，他用苏丹如妹去打比赛，对，而且他的那个苏丹如妹更扯，那个苏丹如妹是哥伦比亚的那个云雾庄园的第一次采收
1: ，第一批次，嗯，就是那不知道前面是长什么样，就是没有
0: 没有没有后置 data 数据的状态底下
1: ，
2: 哇
0: ，他就拿了这批，他他自己觉得杯色，他他相信他自己的味觉，他觉得这个杯色起来、嗯、味道很好喝，很适合做，所以他那年同时间。导入了两件事情，第一，这个我觉得可以在做一集节目来做专题。对，<笑>第一件事，他做了一个东西是，是他他选择了苏丹如妹，嗯，世界上没有任何人在二零五五年之前知道苏丹如妹这个品种
2: ，
0: 哦，对，因为没有人种嘛，所以很少很少消费者知道。第二个，他他是第一呃第一个在在世界赛这个等级采用电氧二氧化碳精制法的人。
1: 他是第一个使用这样精止法的人，不是第一
0: 个使用，他是第一个在这样子舞台介绍这件事情出来的人。从、哦、那个之后就开始风靡全球，所有人那个都在艳阳
1: ，<笑>所有人都在艳阳。对
0: 他就是那个引领风潮的人。那我觉得他最，我觉得就是他，我很敬仰他，就是他同时间在世界赛这样的一个高度里面去宣传了这两件事情，让大家认识苏丹如美这个品种。嗯
1: 他也是很很敢冒险的人呢、欸
0: 。对对对对，那你可以去看他的书，他里面他呃很可惜的地方是他的书里面没有介绍太多关于苏丹如妹他怎么样去找这个字的过程。他、嗯、有在讲他怎么准备比赛，但他没有讲讲他这个这个部分的过程。那他
1: 纪录片里面会有吗
0: ？哎，我还没看，你你可以去看看，我说不定有。好啊，对，呃、苏丹如妹她虽然说她的量少，但是她是一个很好喝的品种哦。对，好喝到什么程度？我们一般来说就是我们讲的好喝，因为现在。因为有 Gisha e 出来嘛，所以 Gisha e
1: 现在说的好喝是哪一种好喝？要形容一下 Gisha e 级的，哇，对，所以那它的稀有度跟 Gisha e 比呢
0: ？更少，因为它的产能很低，它比那它岂不是比
1: 它更有更更贵吗
0: ？哎、欸，不一定，这要看看那个地方的采收成本跟成功那个整个整体成本
1: 。对，哦、但是我
0: 觉得，因为 Gisha e 现在是太有名了，对，所以你一个方面是你要在用。呃，亲民的价格买到这样子好喝的 geisha 很少。一、嗯、个是，即使你用很高的价格买的 geisha 也不一定好喝
1: 。哦，对对，没错那。所以
0: 我现在就很推荐大家，就是去找这种
1: 苏丹如妹这种，苏
0: 丹如妹或者是 Cra Java 这种这种，这种它的它的风味的潜力是跟 geisha 一样的，但是它因为它没有那么成名。他不会那
1: 么贵哦，在成名之前对对对
0: 对<笑>就是你去签那个独立乐团有没有啊？那、哦那个那個、在成名之前就没那么贵、嗯，但是他是变大团之后，你觉得很难签这样子。<笑>我我我觉得就是大家可以去有点像是慧眼识英雄、哦，对，去找这种我觉得这种相对就跟常常
1: 在那个 YouTube 底下留言底下就是说先签先签、哎、到先签到会红会红会红会
0: 紅,紅,红，所以你
1: 可以先喝说哦。这个在还没红之前，我就已近喝过的苏丹没有，就
0: 等苏丹准备红了之后，就,<笑>就可以这样讲，五、哦哦、年前就喝过了，喝喝这样子
1: 。对对对
0: ,对，大概是这样。但是他现在已经红了啦
1: 。呃、哦，对，他已经红
0: 了呃。呃，应该说它在它在欧美的市场是很很红的一个品系。嗯、哦，对。可是现在就在台湾还没有人那么多人去认识苏丹乳妹，所以我现在在推广苏丹苏丹
2: 如妹这件事
0: 情。对，或者是像像那个劳伦娜这只品种，也是很少人知道。那我继续讲，呃 ，R S 510它其实是一个很高风味潜能的品种，虽然说它的量产很小，嗯、但是它是一个同时间抗病、同时间味道又好，这样子两个东西重叠的品种非常非常稀有。嗯、哦，对你同时间，因为像给小的，它最大的弱弱点是什么？它产能一般。嗯、哦，但它好喝。对，但它致命的弱点就是它不抗虫。
1: 哦、oh, ，就很容易会有虫害。
0: 对 ，Gisha e 是一个很容易受病虫害影响的一个品种
1: 。所以这样子有可能那一年的产量就会变得很少，如果有虫害的话。
0: 对，所以我自己在产地我跟农民互动的过程中，其实我不是我不是一个 Gisha e 本位的主义者。嗯、就意思是说，说啊，你有的意思是,是
2: Gisha 好 ，Gisha e 种下去啦，<笑>一定是
0: 种 Gisha，Gisha e e 一定得名，我不会这样讲。原因是因为 Gisha e 它有它自己的每一个品种，它都有它自己对应的土地跟处理法。跟它对应的，呃，你的条件不一样，你会选择不一样的东西。你不太可能就是
1: 每个地方都给他种，都给小台，没不一定
0: 活得下来吧？他活得下来，可是你可能相对来说，你的照顾成本很高哦。你要狂撒药，你要狂除草，哦，你要弄到死。可是你种出来的给小可能不会比别人强。再加上市场上一堆人都给小，那你要怎么竞争？嗯，对，就等于说你开了一间跟人家一模一样的咖啡馆，你要怎么竞争？哦、uh, ，所以你说要怎么创业，但就跟你选品种是一样的，就是你每个人的条件不一样，你应该给予不一样的策略跟答案
2: 。对，所以
0: 像有些地方它可能病虫害的钱，那个风险很高，那这个时候说不定它就适合种苏丹乳麦
1: 。哦、oh, ，因为它有抗病
0: 。对，所以你要你要去综合的评估你的呃栽种，因为栽种这件事情它很严肃，它是一个长时间的 long term 的投资、嗯，意思是说你种下去。如果从小苗开始种，大概三年第一次采收、嗯，所以你都要等三年。对你每一次的选择都是三年才会验收成果，所以那个选择不能够这么的呃压对宝
1: 啊。<笑>对你
0: 不能够这么的粗浅，就是哦都给选、嗯、这样子。所以我觉得苏丹如妹是一个很不,不管是种植者来说，或者是说呃消费者都很适合去认识跟体验的品种
1: 。那它好
0: 种吗？还好种，我还没种过苏丹乳眉，我没有那么清楚。Oh. 对，因为苏丹乳眉，我刚刚就是回到我刚刚讲的苏丹乳眉，它大部分都是拿来做配种
2: 。哦、oh. ，对
0: ，举个例子，呃，在我记得是在我记得是在三零还是四零年代，我没有那么确定，因为我我那篇文献没有没有记得太,太多。呃，在肯雅他它它现在还是哦、喔，肯雅现在还是哦、喔，他们的呃炭炭疽病。非常非常的严重，嗯，严重到什么程度？严、嗯、重到百分之五十，一半以上的产量全部挂的，全部砍掉。哇塞！对，那这件事情同时间也发生在台湾哦、喔。今年台湾的炭疽的比例超高
1: ，是哦、喔。
0: 炭疽是我介绍一下，炭疽，炭疽是一种呃真菌类的病毒，它会侵害咖啡的果实嗯。嗯，对，那它会让整个咖啡果实，它一般来说是绿转黄转红。转紫，转黑，嗯、哦，但它会直接从绿转黑，哦，然后那颗果子就不能用了
2: 。天啊，
0: 而且它会传染，所以你可能一排的果园，你的那那颗它不会，它整片比较慢，但是它一条的那个枝条上面会一直传，一直传，一直传，一直传，所以你整整串的咖啡樱桃全部都会炭疽。对，所以当年的肯亚就是发生产能腰斩的这件事，就是因为这个炭疽炭疽病的问题。那一般来说，我们在国际上叫它简称叫 CBD，Cobieberry、哦、Decid， 这样子。那 CBD 刚好，苏丹如妹是一个非常能够抗抗 CBD 的一种品种，所以那个时候在肯亚的当局，他们有一个如一乳，它是一个植呃咖啡的植物研究所，嗯、哦，然后他们如一乳他们就把苏丹如妹跟很多不同的好喝的品种合在一起，一起然后配出了如一乳十一号。
1: 哦，所以蕊乳,乳11号也是跟苏丹乳妹配的
0: 。对啊、呃，应该说蕊乳,乳这个品种里面，它的附带里面的基因里面有很大一个成分是苏丹乳妹。苏丹乳妹，所以它也
1: 是为了要抗区，所以配出来的嘛。没错
0: ，所以大家现在，大家其实现在，如果你你去喝，你很少，你应该说你你你越来越长可以喝到你的啃牙里面有蕊乳,乳
2: 。哦，原
0: 因是因为 S L 2 8跟 S L 3 4是两只非常容易得 C B D 的。品种
1: 哦，我前几天 OK、啊、自己讲，我前几天又买了一包肯亚，嗯嗯嗯，然后它上面品种就有鲁伊鲁十一，有它是鲁伊鲁十一，然后 S L 2 8跟 S L 3四，对，一般来
0: 说现在都是这样的组合，对对对对,對，因为现在当局很推荐用种鲁伊因为 CBD 太严重，所以呃现在的肯亚大部分都会有鲁伊的原因是这件事情，因为它为了去抗衡 CBD， 那我我之前提高
1: 应该说提提高那个产那个果园的产量。
0: 对对,对、哦，然后去制衡 CBD 这件事情。哦、那因为我我前阵子在在做这一篇节目的时候，我有看那个论文，就是它它会有那个集聚嘛，就是从一到十一 ，SL 二八的染病几率是十一
2: ，这
1: 么高。
0: 然后那苏丹妹大概是二点三
1: ，哦，那很很强、欸。所以他
0: 们就调调和出卢一卢这个品种，是为了去抗衡 CBD。哦哦，
1: 还有强壮的体质，对，然后又可以配出好喝的咖啡。
0: 没错，所以很厉害。所以苏丹卢妹是一个这样子的品系。那呃，最后我们来跟大家分享一下关于苏丹乳妹这个，哎、欸，因为呃，我我最近还蛮喜欢去看那个 Coffee Review 他们上面关于不同的品种他们的一些呃评鉴的资料。台湾最近有一个那个那个红豆嘉义的一个红豆店，嗯，他们也送了一支苏丹乳妹，刚好是跟我们同一个豆子的来源，也是萨瓦多的的苏丹乳妹。
1: 哦，对，然
0: 后他的那只就拿了94分
1: ，哇，对。很厉害耶、欸！我觉
0: 得可以更高，他一定有更高的潜力。但是他就是十分是很高的分数、哦，对，所以我觉得就是我刚刚讲的苏丹如妹，它是一个很好的，就是对于贝特斯来说，它是一个确实是一个很厉害的品系，嗯，对。那我这边跟大家分享一下苏丹如妹这支品种它的一些呃风
1: 味特色吗？
0: 对，风味描述。它、欸、的呃盲测的结果是这样，它我先讲它的英文，它是 complex 呃、uh, multi-layered black cherry candy cap mushroom， 然后呃。Sandalwood, maple syrup in aroma and cup, sweet savory sculpture and rich bright acidity, full syrup smooth mouthfeel. The long finish center around notes of black cherry and candy cup mushroom.
1: 需要你要翻译一下哦
0: 。就是他他的他的总结是这样，他的意思就是说这是一个很高层、很很层次很复杂，然后很多种层次的一,一杯咖啡、嗯，里面的特性里面有黑樱桃啊、柑橘啊。然后有一点檀香
1: ，檀香木质调
0: ，对木质调。可是它是属于那种比较香木型的卡的木头的调性。嗯，然后有那种枫糖浆的的香气。那它的甜味的结构是非常复杂的，然后酸质是明亮丰富，然后它有很长的尾韵。然后它里面有一直提到一个很有趣的一个字，叫做 candy cap，candy cap mushroom，
1: 什么蘑菇、哦
0: ？对对对，就是蘑菇的调性。那因为他讲的 candy cap 这个这个 mushroom 我没有没有吃过，对、哦，我不太清楚它的这个意思是什么。但我觉得是一个很好玩的风味特征。好、啊、
1: 像没有喝过有蘑菇风味
0: 。我自己在封这支的时候，我也没有喝到蘑菇的味道。但是我不知道为什么会不会有些蘑菇、哦。但我相信它的蘑菇是中性或者是正面词汇，就不是一个负面的词汇。嗯，对
1: ，酷哎、欸，很很复杂的一一个味道
0: 。对，很丰富。然后我自己，那你
1: 草板你自己喝喝起来？的风味是什么样子的
0: ？呃，我自己因为我我喝的样品是我烘的，就不是他在送的 coffee review、哦。我自己我自己喝到的东西更多的是那种茶花，然后我觉得那种深色的莓果，尤其是覆盆莓跟蔓越莓的调性是很强烈的。我自己烘的的调的的调性、哦，然后我觉得它的甜味比较接近蔗糖。嗯嗯嗯，然后我我我认同他讲的风味层次是很丰富的，就是我觉得好的品种它都会有一个特性，就是它的热、冷跟两个呃温、热、冷三个三个温度的时候，它的那个层次是变化很多的。嗯，那我觉得苏丹罗麦确实有符合这样的标准
1: ，厉害
0: 。对，那大家如果有兴趣的话，欢迎来
1: 明草咖啡。
0: 对，你可以来我们现场，哎、欸、哎、欸，现场没有場，因为我们那个是放在商城上面卖的。
2: 哦、oh, ，对，所以
0: 大家可以，我等一下会放那个链接，就是关于苏丹如妹的介绍，大家可以去买买看这只苏丹如妹，去增加你的一个风味记忆库的样本。嗯
1: 、oh, ，这样子，喝不同的品种，对对对,對,對，多应该说是可以搜集一下喝自己喝品种的那个。因为我觉得现在
0: 喝产区好像比较没有意义。我说的没有意义的原因，是因为产区现在因为处理法的科技提升，所以产区你没辦法你没辦法辨认产区了
1: 。对，我现在喝有一些就是不不见那个产区的那个特色，好像已经没有到像以前这样这么的明显吗、嗯
0: ？原因是因为我觉得最大原因就是因为我们以前的呃处理法很受天气影响，但是现在有很多的设备可以辅助，所以不会这么受影响。对，所以以前的天气就就跟气候有关系嘛。对，那现在的话就没有，所以大家现在开始每一个产地开始都可以做出很好的咖啡。嗯嗯嗯，对，就比较没有那种。那种所谓的产地的差别，
2: 对
0: ，所以我觉得大家可以先开始练习喝喝品种了吗？品种跟处理法
2: 哦、嗯，
0: 那当然我们应该都是设定在浅焙的位置啦，就是中焙跟深焙比较难去认这件事情，嗯、因为它的那个烘焙的的影响比较大，嗯嗯
2: ，
0: 了解，对，好，那今天就讲到这边，我们好像还是讲了三十几分钟，对，差不多三十哎三十五分钟而已啊，还好，
2: 嗯
0: 啊 ，OK
1: 赞 okay, OK，
0: 那就感谢大家收听，我是陶板
1: ，我是 Grace，
0: 我们下期再会，拜拜，拜
1: 拜。